0: Independent journalism, and yeah, enjoy. Y se supone que estamos grabando, grabando este Fancast. Creo que va a ser el episodio 80. Estoy seguro. Con quién me encuentro hoy?
1: Con Jory Bragaglia, bajista este vocalista de Out of Hands.
0: ¿Cómo estás mano? Todo bien. Sí, bien aquí. ¿Y tú, ¿Cómo estás? Aquí con calor,
1: estos días ha he hecho Bien. una calor en Puerto Rico, por lo visto. Normal, este, está llegando verano, así que hay como montar eso. Sí, más del trópico.
0: Sí. So, para empezar la cosa, ¿cómo fue que se formó Out of hand?
1: Pues Out of hand empezó realmente como otra banda, este llamada Point Blank. Era más o menos la misma temática, solo que era más crossover más porqueado estilo estilo el primer álbum de Suicidal con Trapped on the Rise okay. con un poquito de trash nextor pero no el trash pesado sino solamente crossover estilo municipal Iron Ring. Uh -huh. este yo fui el primer bajista de ellos pero no los conocía este para ese tiempo la banda se había creado por guitarrista de Argyle que se llamaba José y el cantante y guitarrista de Dementium, que es Randy, Andy Fuentes. Este, luego de eso, lo que ocurrió fue que hubieron muchos problemas de diferencias creativas. Y por pues eso ocasionó que uno de los fundadores de esa banda en ese entonces, que sería José de Argel, sabía pues se fue. Pues. Y entonces, pero al irse se llevó las canciones y se llevó el nombre. Así que pues los que quedaban, que a ese tiempo también teníamos un batería, este, el baterista primero Howard Hand, estaba en Point Blank, pero entró bien tarde, entró como a los a uno o dos meses de que la banda existía. Este uh -huh. lo que pasó con eso fue que pues nosotros que quedábamos, que era Randy, él se llamaba Dave y yo, este creamos a of Hand y pues nos fuimos a una dirección un poquito más trash no tan alcohol o si es alcohol un poco del metal y alcohol como hybrid o algo así no es tanto alcohol punk uh -huh. pero eso fue más o menos cómo se formó y pues lentamente por varias razones de la vida este, diferencias creativas problemas personales los miembros originales se fueron añadimos otros y pues yo ahora mismo el eh, vocal me convertí vocalista antes yo tocaba nada más hace tiempo Randy cantaba y tocaba guitarra uh -huh. pero como se tornan las cosas pues simplemente yo me quedé este como el original y añadimos a ángel rivera el guitarrista de ahora que eso fue como para septiembre por ahí que era nuestro segundo guitarrista porque empezamos como trío uh -huh. y pues ya para noviembre para tuvimos un show en Cagua que era un vianda fest pues añadimos el otro baterista y pues ahora mismito es que se llama Daniel Mind y ese es, pues este es el Mind of ahora.
0: Horace y ahorita yo estaba escuchando el EP, el de Icon Safety Y por lo que yo noto pues el sonido TV es bien trash, a veces un poquito, puede ser un poquito de extreme, pero tira mucho más para el trash y crossover trash. Porque escogieron ese sonido para explorar primero.
1: Porque lo que pasó fue que la idea de Arohan a principio decidimos lo, lo que pasó fue que yo, ¿cómo, cómo lo explico. Al tiempo de Point Blank el que escribía las canciones, este, por lo menos la guitarra, el resto de las canciones eran los otros miembros. Era mm. Randy y él tenía una fuente bien fuerte detrás porque mm. de ven eh tras metal mezclado con death metal. Uh -huh. Decidimos continuarlo después de que él se fuera y todo eso porque es un género es un género que es divertido para tocar. Porque nosotros pues somos músicos y nos gusta primordialmente, no es tanto como que vamos a tocar trash y ya es más como que esta música motiva a la gente, sí pues entonces seguiremos tocando eso. Okay, este, okay. pero a la misma vez nos gusta mezclar un poquito de lo que es el grindcore y el death metal uh -huh. sí, de ese no, lado bien. extremo uh -huh. porque también nos gusta de eso básicamente que nosotros la idea realmente es más como que balancear estar tener un pie en cada uno de esos tres géneros para que no para poder tener creatividad este, y que la gente no piense que estamos como que cambiando de género al garete, es más como que como ya somos de estas tres cosas, podemos coger canciones que son más de grindcore y la gente las va a aceptar, por darte un ejemplo. Sí, sí, sí. Que no son géneros
0: que son... Cuando uno los escucha, se nota la diferencia, pero tampoco son como que
1: super diferentes que la gente no se puede adaptar. Exacto, sí, que estaba como que tratar de tener un pie en cada rincón por uh -huh. de que la gente como que se puede adaptar fácilmente de cualquier otra idea que vayamos a sacar de ese de ese, este, esos tres estilos porque la realidad es que también nosotros somos por lo menos los miembros de ahora nosotros somos gente con gustos bien variados como por ejemplo nos gusta más o menos las mismas bandas de death metal de los 90 que seríamos Moby ranger Demolition, esos estilitos. Uh -huh. pero en el caso de Ángel, Ángel le gusta mucho el slam y el brutal death metal y en el lado de de, de Daniel él le gusta mucho el punk tradicional Ramones Black Flag Misfits uh -huh. y en mi caso yo me tiro un poquito más para me gustan todos esos géneros pero me gusta también mucho más lo que es el grindcore este y me gusta más el hardcore tradicional como por así decirlo dice Warfare Napalm Death de hardcore uh -huh. pues me gusta mucho banditas como Bad Brains este, Earth Crisis, ese estilito y pues también es que como somos gente que nos gusta tocar diferentes cosas pero más o menos lo mismo, pues es una forma de como que mezclar esas tres identidades y un, tener un happy medium uh -huh. y pues ha sido positivo porque los resultados son dados. en los shows la gente dice que sonamos como Sepultura yo uh -huh. no pienso que sonamos como Sepultura pero si ven la, la similitud pues muy bien porque Sepultura es una buena banda y uh -huh. gente dice que mi voz en vivo suena como Coy Taylor de Slipknot. A mí me gusta Slipknot, aunque no pienso que sea así. Este, este Es bueno que encontremos esas similitudes. Hay gente que si sonamos como estilo Power Trip, y pues así esas cositas así, de que, de que nos dicen bandas que nosotros pensamos como que, en ese momento ni estamos pensando en esas bandas, pero nos gusta que el resultado de que tratamos de, de mezclar estos géneros sea tan se ve tan bien de que la gente nos compare con estas bandas que ni, ni, y a veces que escuchamos sí, sí 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 así que hasta hoy
0: este le voy a preguntar le ahí ya mencionaste algunas de las influencias e inspiraciones pero cuando van a hacer una canción nueva cómo es el proceso creativo
1: pues nosotros mayormente este, como ya había dicho previamente, hablamos de esos tres géneros más o menos, pero no necesariamente pensamos como tal en esos géneros, me explico. Pensamos en esos géneros en el sentido de las bandas. este no queremos sonar a esta canción que suena más grind, pero hay diferentes estilos de grind. Está el estilo de Napalm que es diferente al estilo de Carcass, que es diferente al que son dos bandas británicas, pero entonces el grindcore este americano suena también bien diferente. Instant Warfare suena totalmente diferente a Napalm. Es muy uh -huh. fuerte. Pues nosotros, el, el proceso creativo realmente es más como que pensar en bandas. En este caso, nosotros nos gusta mucho que es obituary. Uh -huh. Y pues nos gusta ese estilito de death metal como que, no uh -huh. eh, sé más lentito, más sencillo, pues podemos implementar eso en nuestras canciones si queremos tirarnos algo bien extremo pues okay podremos pensar en en demolition podemos pensar también en banditas como que mm. pues es más o menos ese proceso como que estamos pensando más el carácter ah y otra cosa también nos gusta mucho también lo que es el lo que llaman el, el desmetal medio cavernícola que, que este desmetal mid pace un poquito mm. más cercano al más a hardcore pues en mi caso yo podría decirte ah yo creo que esta canción suena un poquito más como que creepy yo me refiero a eso con que la batería suene lenta pero que tenga doble pedal cosas así
0: okay. entonces,
1: eso es más o menos como nosotros hablamos como que ah, este el el beat obituary el riff este de esta banda y pues como que vamos de mezclar eso
0: okay. entonces basándose en la experiencia por ahora ¿Viene primero los ritmos y después la letra o varía? Mayormente, es la
1: cuestión? mayormente lo que viene este primero es la guitarra. Mm. Que eso es compuesto... Para ese tiempo fue Randy que más o menos componía la bater eh, la guitarra. este Pero desde que se este fue tuvimos un poquito más de creatividad. Digo, más de creatividad, no. Más libertad sobre qué podemos hacer. Mm. este Por eso a lo mejor las nuevas canciones son un poquito más grind y más de. Porque eso es lo que más o menos nosotros más nos gusta. Mm. Aún teniendo el, el, el flowcito, este, truss, crossover, pero más o menos jalando para eso, un poquito más extremo. Pero... más eh, más cuál está la pregunta.
0: No dice que que si viene primero los ritmos y después la letra, o viceversa. Ah, okay. pues,
1: realmente lo que viene primero es más la melodía de la guitarra. Luego de eso viene la batería y a lo último, a lo último, viene la letra, y pues así ha sido más o menos siempre, aunque a veces alternamos, a veces como que la batería podemos componer y... a base de la guitarra y así. Okay.
0: <risa> Entonces cuéntame de Iconsofap, que es el, el más reciente proyecto, cómo se llevó a cabo la creación del proyecto, la grabación, <risa> esas cosas.
1: Ay, Sobapa sí realmente tomó como un giro de 180 grados, en verdad, que lo que nosotros teníamos previamente planeado no era para nada lo que salió. Lo que salió fue mucho mejor que el, produ el, el, el producto. Lo que pasó fue que para ese tiempo teníamos el line anterior que te había dicho, que éramos un corpus, que era Daniel, Ángel, este Randy y, y yo. Este, sí. Para ese tiempo Aikonso sí no era como tal, primero que no había letra para la canción. Las canciones, era como que teníamos las canciones set y qué sé yo, pero no teníamos como una temática clara en, esa, en, esa, en esa, esas canciones. Con Vapati a principio iba a ser algo bien primitivo. Iba a ser una grabación que íbamos a hacer, que vamos a tirarla así porque así como estilo demo, porque pues estábamos dudando de que estas sí. canciones iban a ser bueno para un EP. Uh -huh. Después de que Randy se fue, se hizo un poquito difícil porque tuvimos que volver a regrabar el, el álbum. El álbum estaba casi completo, pero durante ese periodo de grabación estábamos como que comiendo un poquito de mierda en el sentido de que no sabíamos qué íbamos a hacer. Era como que teníamos esa idea no iba a ser la gran cosa. Pero... Lentamente empezamos a juntarnos, con a tocar más shows, ver la recepción la, la, la positiva que hemos recibido y también como que relacionándonos con gente de la escena, que es un poquito más profesional en el caso de nosotros. El que ayudó mucho con la dirección del EP fue Wendley Negrón Pagan, el bajista de Mops. Ajá. No sé si de casualidad lo han entrevistado bueno. hoy. No lo he entrevistado, pero sí sé quiénes son la banda y, y eso. Sí, pues Wesley en verdad que ayudó mucho y pues Wesley como que nos dio ese empuje al profesionalismo que, te, que, iba, que el, sin él no íbamos a tener realmente. Llegó un punto donde hay con Sobapa y también, lo, lo bueno de hay con Sobapa así, y porque se grabó en un tiempo tan relativamente corto, es que se grabó internamente así entre la banda, no porque hicimos un estudio y tuvimos que como que esperar que alguien lo mezclara, era más como que un proyecto de nosotros. Eso es un labor de nosotros por completo. Okay. Pues la cosa fue que teníamos el producto, necesitaba cositas, necesitaba detallitos y que sé para ese tiempo no teníamos la voz todavía puesta, porque habíamos recientemente, este Randy se había ido a la banda, y pues yo iba a cantar, pero yo estaba muy enfermo en ese momento. Uh -huh. Pues cuando se le enseñamos más o menos lo que teníamos a Wendy, Wendy es una persona que pues, él es bien sincero y él pues con cuestión de grabación y de cosas así él es muy bueno y darte un, un juicio porque pues si has escuchado el trabajo previo de esa facón o lo demostra ahora tú sabes que Wendy, con cuestión de grabación y entre otras cosas es una persona muy seria, él le gusta la calidad
0: uh -huh.
1: y pues en ese entonces le enviamos ese demito, por así decirlo pensando en que él lo iba, no lo iba a odiar pero iba a decir como que ah, okay, esto está cool y qué sé yo no resultó así. Resultó que él le gustó y dijo, él, él pensó que habíamos grabado esto en un estudio decente, uh -huh. con micrófonos reales y batería y todo eso, como que ese, en ese entonces él le gustó, él dijo, suena raw, porque realmente suena raw, pero para lo que ustedes están entrando a hacer, suena muy bien. Y pues eso como que nos empujó y, y como que pensamos contra yo creo que deberíamos lanzar esto un poco mejor, ¿no? uh -huh. y pues el proceso después de eso, estuvimos un par de meses como que tirándolo el lado, se vio mucho más fuerte, estuvimos horas grabando batería, grabando guitarra, grabando voz, la voz lo menos que tal, aunque fue bastante difícil de todas formas, y pues este, con el mentorship de Wesley pudimos hacer muchísimas cosas con el álbum en menos de 10 meses que hemos tocado, y uh -huh. no mucho show, porque nosotros empezamos, por así decirlo, a tocar. Nuestro primer show nos lo dio él mismo en junio 27, en junio 27 del año pasado. Y en menos de un par de shows pudimos tener nuestros y en la respuesta a sus bandas enormes como a banda, como uh -huh. a banda Así que eso fue como que, wow, qué cool. Uh -huh. Pero el proceso fue el proceso fue como que bien. Aprendimos mucho, no fue algo extremadamente difícil pero sí como es algo que tuvimos que hacer nosotros solos todos pues aprendimos muchas cosas verdad que fue un proceso muy positivo a pesar de que fue un poquito jodón a veces pero serio, sí, ¿sí? sí y la la recepción ha sido muy buena y nos encanta verdad que saber que la gente le le, le gusta el disco y yo okay, no. este por ahora
0: han explorado trash han explorado hardcore grindcore de metal, ¿Qué otro género le gustaría incorporar en el futuro?
1: Pues fíjate Hasta ahora Esos son nuestros go-to géneros Pero estamos explorando también con otras No tanto géneros Sino técnicas musicales En el sentido de diferentes acordes Diferentes ritmos A lo mejor unas canciones más lentitas Pero aún así bien pesadas diferentes films básicamente no tanto diferentes géneros porque por ahora por el momento nos quedaríamos en, más o menos en ese rinconcito de de hardcore, de hardcore trash, death pero más o menos ese pero otras cositas estamos explorándolas como este por darte un ejemplo yo estudio música en la internet entonces como que todos esos acordes que yo aprendí nadie usa que son acordes que suenan feos y suenan disonantes, los estamos implementando en la música nueva. Okay, okay. Y pues esos espíritus así más o menos, a lo mejor una canción más Nicolás, a lo mejor una, una canción más estipiada, es esos espíritus estamos actuando por el momento.
0: Muy okay, okay, okay. eh, ¿Qué me diría la música de ustedes? Como una reflexión de, de ustedes o de, o de su ambiente quizás.
1: Pues como tal, con cuestión de nuestro, este, musicalmente no tiene mucho que ver con nuestro ambiente como tal, es más como que somos tres personas que estamos muy apasionados con esta música y pues esto es lo que nos gusta tocar, esto es nuestro género, esto es nuestra cosa. Este, liricalmente es ya, ya la, ya la cosa un poquito más personal. Yo personalmente soy el que escribo la letra. Uh -huh. Y pues a mí es mucho, el problema que tiene el trash y ahora no tanto, pero todavía un poquito el, el death metal Es que como que se enfocan mucho en las mismas temáticas que si fantasía, este, guerra, satanás, uh -huh. guerra nuclear, guerra de todo, pizza, de todo eso pues uh -huh. yo trato de escribir algo un poquito más cercano a, número uno, lo que estamos viendo en este tiempo, número dos, lo que uno vive personalmente, más o menos en el estilo de Neyfondes, porque Neyfondes es una banda muy política, y aunque yo no hablo como tal de política,
0: uh
1: -huh. o sea, no estoy hablando, me cago en el gobierno, qué sé yo, vamos a ser anarquistas todo y qué sé yo, uh -huh. ese, mayormente lo que yo trato de hablar es, pero más o menos de ese estilito, como que algo un poquito más personal, como que muchas de las canciones, las canciones si las escuchas son como cosas personales, como por ejemplo, Bailen Thinking. Uh -huh. Es una canción que es la última de nuestro EP. Uh -huh. Es una canción como que el punto era como que crear este personaje que está teniendo pensamientos no aptos para la sociedad y está como que reprimiéndolos y no puede expresarse bien. Pues más o menos el punto de eso, la mentalidad con eso es como nosotros como individuos pues tenemos que reprimirnos uh -huh. y, y podremos tener muchos problemas como en este caso de los finales, muchos estudiantes estrésicos, muchos problemas personales en la casa y todo eso como que nos hacen sentir violentos por dentro pero socialmente, como socialmente no es aceptable actuar de esa forma pues los reprimimos. No, vamos a ir jugando con, con la idea de lo del hit y el super hit, ese tema. Ajá. Y pues, ya otras canciones como Clenched Fist, no es necesariamente del gobierno, es más personal otra vez, pero se puede interpretar como algo no revolucionario, sino como que salirte de, de desencadenarte. Como que... Si algo te está aguantando y algo te está reprimiendo, sea el mismo gobierno, tu trabajo, este, en casos de relaciones abusivas, pues tu 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 esposo, tu esposa o tus padres, pues eso es como una forma de decir, tienes que salir de esto, tienes que pelear, es difícil y es doloroso, pero hay que hacerlo porque si no vas a seguir viviendo encadenado por los demás sí, sí. Pues eso es más o menos lo que nosotros damos de conllevar hay otras canciones como las nuevas condemn to fail este que la estrenamos en nuestro cd release y se va a escuchar pronto si la gente va a nuestro a nuestras presentaciones okay. pues canciones como con to fail son con to fail es sobre cómo lo explico es sobre como el muy los jóvenes como en como ejemplo en el caso de los jóvenes, estamos viviendo en tiempos, heredamos un planeta a punto de destruirse. Entre otras cosas, estamos viviendo en unos tiempos donde no era como antes, que nuestros abuelos podían trabajar un, sin, sin, sin estudios, uh -huh. o poder estudiar y, y recibir trabajo y poder conseguir casa a los 25 años. Por ejemplo, ahora mismito, con lo que es los precios de las casas eh, lo que ganábamos nosotros como ganamos los jóvenes este y la deuda tan fuerte estudiantil que tenemos cuando salimos qué irónico, ¿verdad? Nosotros estudiamos para salir de la pobreza y cuando salimos cuando salimos de estudiar estamos uh -huh. en más pobreza. Pues sí. en ese punto eh cuando el profesor está hecho como para reflejar esos sentimientos, no te ofreciendo yo no trato de ofrecer este Soluciones porque realmente no las tengo. Yo solamente con mi letra trato de escribir los sentimientos que uno tiene. En el caso de conden tu es el sentimiento de que en nuestro caso estamos como que condenados a fallar gracias a nuestros antepasados. Como que estamos viviendo en los escombros de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. O sea, el mundo destruido que dejaron, el sistema fallido que. que que dejar nosotros los estamos lo estamos sufriendo y es lo que va a sufrir nuestro uh -huh. nuestros descendientes y eso es un poquito feo y pues trato de escribir sobre ese tipo de cosas.
0: Claro, ¿sí? Este Sí que no es algo que regularmente se y mucho menos en esos géneros de como tuvimos esto ¿no? ahorita en el traje de esto y eso. No
1: es, y y yo respeto, ¿verdad? Como que si la gente quiere hablar sobre Satanás o dragones o qué sé yo, eso está cool. Uh -huh. Pero por lo menos en en, en mi banda Trato de ser un poquito más Un poquito más realista Sí, sí,
0: sí.
1: En, en esos aspectos de Incluso hasta el mismo nombre ¿sabes? Es un nombre un poquito raro Para una banda de trash o uh -huh. de metal Porque si tú ves unas bandas un chorro de nombres De bandas de death metal este Obituary, que es Donde escriben cuando uno muere En, en, lo, en, lo, en, lo, en los periódicos Morbid Angel, que uh -huh. Carcass son nombres como que feos son nombres de gente muerta son nombres como que como que como que negativos por el por así decirlo o mm. los nombres detrás que si sí, nuclear assault municipal waste este anthrax sí, sí, sí. son 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 nombres como que relacionados a
0: uno, tipo de temática también sí
1: ya como que uno uno ya los uno los escucha y uno ya sabe cuál es la banda Sí, sí a Rohan salió como... A mí me gusta mucho el hardcore, especialmente el nuevo, que malditas como no eh, eh, Ese nombre realmente está inspirado de bandas como Not Loose y Way, en el sentido de que tienen si nombres que son frases usuales, pero como que no... Son medias ambiguas. Uh -huh. Pues el nombre como que se supone que demuestra la música, en el sentido de que como que se va todo a ser medio bobo, pero fuera de las manos como que se va un poquito el garete la cosa sí. eso es más o menos como que para escribir la música y pues así así fue más o menos como se nombró básicamente no, no. una gran porción de la temática y de todo de, de nuestra de la banda es como que no reinventar este la rueda sino como que alternar un poquito como que salirnos de, 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 lo, de lo normal que no siempre va a funcionar obviamente porque ya todo está hecho pero sí. como que Siempre está bueno como que diferenciarse un poquito, que eso ya hacer cositas locas para por lo menos impresionar a la gente.
0: Sí, sí, de hecho. Este, que basado en tu experiencia, ¿qué piensas de la escena del metal en Puerto Rico y qué le hace falta para quizás seguir hacia adelante o evolucionar?
1: La escena del metal en Puerto Rico, antes de María, pues estaba relativamente activa aunque mucha gente la critica y qué sé yo. Yo trato de evitar hablar con gente que critica mucho. O sea, critica... A mí me gustan las críticas, pero que no tanto críticas, sino como que estén simplemente hablando mal por el hecho de hablar mal sobre la escena, porque piensan que las escenas de Estados Unidos algo así son estas escenas de oro que todo el mundo se despierta escuchando Caníbal Corso algo así. Pues la escena de Puerto Rico, después de María, digo, antes de María, fue una bastante fuerte cita. Ah, buena la escena, realmente. Pero después de María, todo como que se murió, pues porque obviamente mucha gente se fue, mucha gente tristemente se murió, mucha gente tuvo que, perdió todo, y pues simplemente dijeron, mira, no vamos a seguir. Mm. Este, Pero ahora mismito me estoy dando cuenta que estamos teniendo como un resurgence de bandas. Las bandas viejas, pues están tocando y qué sé yo, pero ahora mismito Ahora mismito, muchas de las bandas que eran las más trepas ahora mismito están como que sedentarias, que están a lo mejor grabando, a lo mejor están recuperando, o qué sé yo. Y yo uh -huh. siento que ahora mismito estamos teniendo como que un renacimiento de bandas que la gente no está aprovechando realmente. este Yo siento que hoy día, ahora mismito, si tú eres una banda de metal y eres una banda que tú consideras que tu música está suficientemente chévere, y esto, implica, esto aplica para todas las escenas como tal, pero en metal todavía como que hay forma de hacer algo. Mm. Pues yo siento que ahora mismo, más que nunca, es el momento perfecto para tú crear tu banda y empezar a tocar y empezar a hablar con, con esta gente que, que, que te puede tirar la respuesta, que puede darte show, como por ejemplo, nosotros tocamos por, por gracias a Rey, a Rey López de Transconnel Records, que nos invitó a su a su show mm. luego de vernos en Cagua este honestamente ha sido fácil por el simple hecho de que o sea, nadie está aprovechando eso y es triste hermano, porque ahora mismo no hay nada que te esté parando en, 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 en montar una bandita de metal y hacer show y hablar con la gente y pasarla bien uh -huh. así que ahora mismo no, no, no pienso que está mala pero ahora mismo como que si los jóvenes lo, lo que necesita realmente es, es que los jóvenes se muevan, como que hagan las cosas. tienes una bandita, tienes una idea, tienes algo que quieres hacer, hazlo, en verdad. Y no tengas miedo en hablar con gente como Wesley o gente como Rey en el caso de la de las bandas metal. Son gente súper a fuego y si tú les demuestras a ellos, que realmente también es bien fácil ser responsable en una banda, si tú les demuestras que tú no estás comiendo mierda, que estás este aquí para, para, para serio y que quieres hacer ¿Quieres hacer algo con tu escena? Lo puedes hacer. Y pues, en verdad que estamos muy agradecidos con las oportunidades que hemos podido tener hemos podido, hemos podido tener en tan poco tiempo. Y sí. la escena metal de Puerto Rico es una escena muy buena, es una escena este, muy amigable, es una escena que te ayuda. Simplemente tienes que como que darle tu parte.
0: Sí, moverse.
1: Exacto, moverse. Tienes que demostrarle a esta gente que ha estado aquí desde toda la vida mira, no estoy comiendo mierda, quiero hacer las cosas. Este proceso de estipilla nos ha ganado tanto respeto por el simple hecho de que somos tres chamaquitos. O sea, yo tengo 20 años, los cumplí hace un mes, y mi baterista tiene 17 años, va a cumplir 18 en un par de meses. Como yo. que ven estos jóvenes, sí, exacto, ven estos jóvenes que como que están metiéndole cuando hay bandas que están a veces cinco años tocando y lanzan un EP ahora que sé yo, como que ese tipo de cosas, y más que lo grabamos nosotros, como que obviamente tuvimos ayuda de Wesley, que sé yo, pero el trabajo realmente teníamos que hacerlo nosotros, él nos daba la guía, pero nosotros teníamos que movernos, uh -huh. y pues como que ven esas cosas y nos reciben muy bien, como que, diante, estos chamaquitos están haciendo las cosas bien, sí, y pues sí. eso es lo que la gente necesita, como que chamaquitos, bandas nuevas, haciendo las cosas bien. Y, y y ya, y se puede hacer algo, en verdad. Se, ahora mismo, más que nunca, se puede hacer algo. De hecho, ya lo no me la solamente
0: cuando me dijiste tiene tienes 20 y el otro 17, 18. Sí, Uy. es
1: algo impresionante, en verdad. Mucha <risa> gente también se sorprende.
0: <risa> este ¿Cuáles han sido los pros y los contras que han visto ustedes por ahora? Al ser una banda de metal independiente.
1: Pues fíjate, no ha habido muchos contras, os digo, en, en verdad, porque fuera de lo, de lo financiero, ¿verdad? Porque estando en una banda metal monetariamente no es muy fácil, que digamos, estar en una banda en general, drena dinero, drena tiempo y, y hay mucho estrés. Por lo menos de mi parte, con la escena como tal y con tocar y, con, y hasta con el proceso del IP no ha habido nada negativo. Este, pero sí, obviamente, excluyo a los, a los dos miembros porque ellos vinieron literalmente hace un par de días, como que no, no, son bastante nuevos, pero por lo menos en mi caso, después de comenzar a Iron Hand y estando en Point Blank, sí son muy difíciles, pues mm. por miembros que no están poniendo de su parte, uno pierde la fe muchas veces también pero honestamente después de lanzar el IP y, y encontrar estos individuos y poder moverse hacer camisas y, y tocar estos shows donde a la gente les encanta esto es como que diantre al fin todo se dio y en verdad que nosotros no esperábamos nada de esto estar en spotify lanzar un disco en menos de 10 meses algo así de existir como que en verdad uh -huh. no esperábamos nada nada de esto y los pros han sido increíbles, los pros en verdad que he conocido a mucha gente súper chévere, he tocado shows que me han encantado, como que es, es, ha sido una experiencia muy positiva realmente. Para mí como para Ángel y para Ángel para... Vale, vale.
0: Eh, ¿Cuál dirías que ha sido la mejor experiencia por ahora?
1: Honestamente el show ese de, 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 de la respuesta. El show de la respuesta fue brutal porque pues la gente la no, no fue nada fuera de lo normal en el sentido de que si nos tocan las respuestas como que va a ser más o menos lo mismo pero siendo una banda de mi, mi primer show fue la respuesta y como que ver este sitio que pues para bandas locales es como que tan profesional tan bien hecho fue brutal como que tener un todo el mundo la respuesta los súper bien desde el que nos invitó al show Rey hasta la gente, hasta el sonista rap, que es un sonista excelente y es un tipo super cool. Y mm. Ángel de la Barra y, y, y to, o sea, todo el mundo en la respuesta fue como que super cool. Esa fue la experiencia más, más brutal, porque no esperábamos que en tan poco tiempo íbamos a tocar a un sitio donde nos hacen un sonido tan brutal y como que hay tanto espacio para muchas cosas. En verdad que fue algo bien, algo, algo brutal, algo brutal. Nice, nice. Eh,
0: ¿Cuál es la meta con la música de Ahora
1: Ahora mismito, después de lanzar el disco, lo que estamos hace enfocándonos realmente, la, la meta es como que seguir componiendo y seguir tocando y seguir llevando a cabo nuestro nombre para que la gente nos conozca. Una meta clara como, no, no hay realmente una meta clara, es más como que cositas que queremos hacer para llegar a algo más grande. Okay este Nuestras metas las tratamos de mantener lo más, ambi no lo más ambigua, pero lo más como que sueltas posible en el sentido de que cualquier oportunidad que tengamos, que menos esperemos, pues, pues la vamos a tomar. No, no, no. este Pero ahora mismito nuestras, metis, nuestras metas pequeñas realmente es seguir componiendo y seguir tocando y ver cuán lejos podemos llegar con esto. Yeah, yeah. Eh...
0: Sé que lanzaron ahí con su hace poco, pero me dicen que están componiendo nuevas cosas. ¿Tienen pensado lanzar un nuevo proyecto el año que viene o algo así, o a fin de año? No sé.
1: Honestamente, no sé cuándo, no, no sé qué no sé qué fecha ponerle. este Pero sí hay canciones que se están componiendo, se están componiendo relativamente rápidamente, eh, bastante rápido se están componiendo, son canciones bien chéveres. Ya como tal el concepto que iba a ser ahí con tipo porque con conservaba sí fue como que algo que hicimos en menos de uno o dos meses como que, que le dimos casco. Uh
0: -huh. Este
1: los conceptos que teníamos anteriormente para un IP formal o un disco formal los vamos a poner en práctica ahora en nuestro en, en próximo este proyecto. Pero hasta ahora hasta ahora en verdad que poder ese proyecto cual, podría ser cualquier cosa, podría ser un IP, podría ser un split este solamente que pues estamos comprando canciones nuevas y son bastantes y va a haber va a haber algo nuevo definitivamente uh -huh. estamos creando cosas nuevas nice nice
0: ¿dónde se puede dónde la gente puede conseguir la
1: bueno este en todas las redes sociales estamos en Twitter puedes buscar la Aroham Pr este con el con el guión abajo uh -huh. este en Facebook puedes buscar Agrohan PR también, pero completamente unido, en Instagram igualmente Agrohan PR este, Nuestra música la puedes escuchar en Spotify, está en Diesel, Apple Music Está en SoundCloud, está en Bandcamp también, que en Bandcamp también este, es nuestro merch store, así que si quieres conseguirte una camisa de Icon Zodapa así, mientras duren, porque realmente no quedan casi nada Hemos uh -huh. vendido todo súper rápido también, que eso ha sido súper cool Nice. Pero si, que, si, que, si quedan si quieran este discos y quedan camisas, así que pueden ir para la página y pueden chequear el álbum. En verdad que están en todos lados. Busca a Han, PR y el disco Icon de Bapa,
0: Perfecto. Entonces, para irse Jando que tú le de, si viene un chamaco una muchacha, o un grupo de muchachos o chamacas, y quiere meterse ahora a hacer una banda, ¿qué les recomendaría? ¿Qué le dirías de consejo?
1: Que trabajen, vamos que trabajen. Este, estar en una banda de cualquier género es un poco difícil, pues porque tienes que bregar con músicos que a lo mejor no están dando el 100% como de, de lo que tú quieres darle. Lo, lo más que recomiendo, y esto es algo, esto es, una, esto es algo que en verdad que me ha cambiado mucho, y que ha permitido, bueno, son dos cosas, que han permitido que podamos hacer lo que estamos haciendo y es no aguantar mierdas de ningún músico mediocre o ningún músico que no esté dando su parte tienes que tienes que juntarte con gente que que, que tiene tu misma mentalidad o no necesariamente tu misma mentalidad porque Ángel y Daniel pues tenemos nuestras cosas y que sé yo somos gente diferente pero tenemos algo en común también queremos hacer música queremos hacer que la gente nos escuche y queremos sacar estas cosas hacia adelante y no queremos comer mierda para cualquier persona que, que esto sea pop-punk, trash de lo que sea los queremos a todos ustedes en verdad todos los que los, de todas las bandas de toda la escena los queremos si tú quieres hacer una banda de cualquier cosa júntate con gente responsable siempre no aguantes mierda de nadie como que si alguien está jalando tu banda abajo está encadenando Sabes, tienes que soltar de él. Que, aunque sean panas, aunque sean hermanos, aunque sea tu novio, tu novia, lo que sea, tienes que hacer el sacrificio, porque si no, tu banda no va a hacer absolutamente nada. Como que nosotros estuvimos 10 meses y pudimos hacer el disco en menos de como 2 o 3 meses, pero fue por el simple hecho de que los dos individuos con quien tocan conmigo ahora mismito, ¿verdad? Que los considero mis, mis hermanos. Son gente que dijeron, okay vamos a meterle, sí o sí. Y le metimos, le metimos fuerte, le metimos sin comer de mierda. Y tomó tiempo, tomó esfuerzo, dolor de cabeza. Pero se hizo, se hizo y valió la pena. Y habla con la gente, habla con la gente de tu escena, habla con gente que hace show, habla con gente que, que, que busca ayuda, en verdad. Porque si no hubiésemos buscado ayuda con Wesley, con Rey honestamente no hubiésemos hecho casi nada vamos a hablar con Soap si iba a ser un demo bien bobo que vamos a tirar en Bank y decir mira lo tenemos o qué sé yo o sea, realmente el disco no iba a hacer nada si no hubiésemos pedido ayuda tienes que hacer tra ellos tienen que hacer trabajo ellos mismos como que entonces una banda tú tienes que pasar por el trabajo y hacerlo lo tuyo pero nadie nace con con, con conocimiento en verdad tiene hay mucha gente en la, en la escena, en todas las escenas que tienen mucho conocimiento y a lo mejor no están en banda, o a lo mejor ni hablan de eso porque nadie les pregunta. O sea, la, la primera cosa que Wesley me, nos había dicho, que nos que, que, que les gustó de nosotros, lo primero que él dijo fue, lo que me gustó de ustedes es que ustedes pidieron ayuda. No tengan miedo en pedir ayuda. O sea, busca las bandas, si ya tienen un EP lanzado, pregúntale. No los hostigues, obviamente, pero como que enséñales que estás interesado. Y así, en verdad, hay que, es, es, es difícil estar en una banda este independiente, uh -huh. especialmente cuando tienes tanta com competencia. No, no en Puerto Rico como tal, sino como que el lugar es como en Estados Unidos, que tienes que destacarte un poco más. Uh -huh. Pero uno sale adelante pidiendo ayuda y siendo una persona decente y, y hablando. O sea, son se, se presentados y no aguantando bien de nadie como que no, no,
0: so tener el enfoque no tener miedo a comunicarse con otro, exacto y tomárselo como profesional, exacto, o sea esto es difícil pero es posible, perfecto, tu hermano out of hand en todas las redes verdad Exacto, sí, me bueno, en, en, en todos lados. Y en todas las plataformas de música. Exacto. Perfecto. Hermano, eso sería todo. Gracias por la disponibilidad y y la oportunidad, ¿no?
1: No, y gracias por también eh, recibir, eh, como que entrevistar. La que no, eh, es bueno saber que gente como tú están ayudando la escena, destacándolo y en verdad que me sorprendió un poquito porque como que mi banda, empezamos hace poco, no todo el mundo nos conoce, pero como que no. Estuvo cool en verdad, muchas gracias por la experiencia.
0: Y más gracias a ti. Y se hace lo que se puede, ¿no? Alguien tiene que claro. hacer la documentación si nadie lo hace.
1: Ah, no, claro, si nadie está haciendo el, el trabajo, tú lo tienes que hacer. Entonces, ley?
0: Hermano, gracias. Terminamos el Fencast con Joel Rivera. Stay out of hand I'll
1: say I'll say hey